0: Ich sehe das ja tagtäglich, dass die Patienten das intuitiv machen. Ja, da steht ja auf der Packung drin, ne, bei akuten chronischen schon wie auch immer Schmerzen. Und dann heißt es, nehmen so und so viel davon. Aber wenn der Patient das nimmt, es passiert nichts, nimmt halt zwei davon. Ich habe einen Patienten, der hat acht Ivo's genommen, weil er Zahnschmerzen hatte. Da fiel mir nichts mehr zu ein.
1: Oton Innere Medizin, der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis Intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Gut jeder fünfte Mensch hierzulande ist 65 Jahre alt oder älter. Mit dem Alter steigt häufig auch die Anzahl der Medikamente, die ein Patient einnimmt. Allerdings haben etliche Arzneimittel im fortgeschrittenen Lebensalter ein höheres Risiko für Nebenwirkungen. Beispielsweise kann es zu Schwindel kommen, der zu Sturz führt. Über die Medikation älterer Menschen spreche ich mit Dr. Dieter Burchardt, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis in Mainz. Er ist auch Mitglied der AG Hausärztliche Internisten in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur bei der Matrix Group. Hallo Herr Dr. Burchardt, schön, dass Sie Zeit haben, ist jetzt keine Sprechstunde?
0: Ja, guten Morgen, Herr Reichmann. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Ja, ich habe tatsächlich einen Vertretungskollegen heute in der Praxis und kann daher die Zeit für dieses Podcast nehmen.
1: Wunderbar. Ich nehme an, Herr Dr. Birchert, ein Großteil Ihrer Patienten ist über 65 Jahre alt. Wie viele Arzneimittel stehen bei diesen auf dem Medikationsplan?
0: Ja, in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis, hausärztlich, internistisch geführt, ähm, haben wir ungefähr 60 Prozent unserer Patienten das Alter von 65 überschritten mit einem Höchstalter bis zu 94. Und ähm, durch die Komplexität der Erkrankungen, das ist ja nicht nur das Übergewicht, eine eingeschränkte Nierenerkrankung oder eine teil eingeschränkte Leberfunktion, kommen dann Bluthochdruck, Diabetes, Schmerzen, Schwindel, Osteoporose und was auch immer noch dazu. Und ähm, spätestens dann fängt die ganze Behandlungskaskade an komplex zu werden. Und ich denke schon, das ist eine richtige. Sisyphusarbeit, eine Fleißarbeit im Alltag, hier die Koordination zu übernehmen. Und ich habe schon sehr früh verstanden, dass ich als hausarzt irgendwie ein Koordinator, ein Case-Management-Verwalter geworden bin. Ich verwalte wirklich Patienten in dem Dauerverlauf. Und um das unterscheidet uns interessanterweise vom Klinikarzt, der den Patienten für eine Woche oder zwei vielleicht sieht. In der Hausarztpraxis haben wir diese kontinuierliche Betreuung im DMP. Auch wenn wir anfangs geflucht haben, dass dieses ständige Wiederholen von, von Prozessen nervig ist, ist es am Ende doch sehr effektiv, weil wir Kontrollintervalle fest vorgegeben haben. Also zu Ihrer Frage ja, hohe Last an Krankheit, also Morbidität mit vielen Begleiterkrankungen und komplexe Arzneimittelpläne und fünf Tabletten ist eher so ein Wunschtraum. Den erfüllen wir nicht, denn bei unseren Patienten in den Hausarztinternistischen Praxen ist eher so acht bis zwölf Tabletten im Schnitt.
1: Kommen die auch hauptsächlich durch die hausärztliche Verordnung oder Kommt das auch durch die fachärztliche Betreuung?
0: Es ist eine Mischung von beidem. Ich denke, jeder Hausarzt und jede Hausärztin macht ein gutes Portfolio. Wenn Sie so bedenken, jeder Hausarzt, auch allgemeinärztlich geführt, macht ein DMP-Programm für KHK, für die koronare Herzerkrankung, für den Typ-2-Diabetes, dann für vielleicht für Asthma oder COPD. Und damit haben Sie schon drei chronische Krankheitsbilder, die praktisch jeder Arzt oder jede Ärztin schon mitbetreut. Dann werden Erkältungen behandelt, werden Schmerzen mit mitbehandelt. Und schon sind Sie schon bei sechs, sieben Krankheitsbildern, ohne dass sie es so bewusst haben, aber der Patient kommt und sukzessive addieren sich Medikamente in ihrem Medikamentenplan. Und deswegen kommt dem Hausarzt und der Hausärztin eine unglaubliche Rolle zu, diesen Plan immer wieder zu prüfen, zu entrümpeln. Und das kann schon sein, dass im Alltag das einfach mal liegen bleibt. Ne? Dass man eine Therapie gestartet hat mit sechs, sieben Medikamenten, sag ich mal so. Patienten geht es besser mit der Zeit. Und dann vergisst man, das ein oder andere Mal wieder rauszunehmen, weil das vielleicht gar nicht braucht.
1: Ja? Was schätzen Sie denn, wie viele Medikamente kennen Sie? Also es gibt ja Tausende und auch noch verschiedene Darreichungsformen. Also wie viele sind es, die Sie als Hausarzt einsetzen regelmäßig? Wie viele kommen ab und zu dazu? Das ist schön,
0: dass Sie das fragen. Deshalb habe ich in der Vorbereitung zu dem heutigen Podcast mir auch noch überlegt. Natürlich, ich habe, glaube ich, in der IFAB-Datenbank 8000 Arzneimitteln, die ungefähr verfügbar wären. Und das ist nur eine Auswahl, die da ist. Ich selber ich bin froh, wenn ich das auf 100 reduzieren kann, vielleicht auf 80 Medikamente, die ich häufig verordne. Und ähm, mein Plädoyer war schon immer gewesen, eine Übersicht für bestimmte Krankheitsbilder, eine feste Kombination immer als Schema im Kopf zu haben, die ich immer aus aus dem Vertrauen heraus und aus der Erfahrung heraus immer schon gut bewältigt habe, wo ich auch den Überblick der Nebenwirkungen einfach sehe. Und dann, wenn ich dann immer sozusagen in so Blöcken therapiere, ne, und dann mache ich mal so Blockkastenmedizin, fahre ich relativ gut und komme vielleicht mit 30, 40 Medikamenten mit 80 Prozent der Verordnungen hin. Das ist die Grundarbeit. Wenn ich natürlich im Schwerpunkt tätig bin, also als Schwerpunkt Diabetologe, kriege ich natürlich all die Patienten, wo das alles schon so stattgefunden hat, aber nicht funktioniert hat. Und dann fange ich an zu eskalieren und dann fängt der Spaß natürlich an, dass ich eskaliere. Dann brauche ich vielleicht einen Neurologen, der wegen Nervenschmerzen meines Patienten noch ein bisschen eskaliert und zwei, drei Ideen noch hat. Dann habe ich vielleicht einen Patienten, der chronische Schmerzen hat, der kriegt vielleicht ein Opioid oder sowas oder ein Fentanylpflaster noch dazu oder ein Antidepressivum mit vielen Nebenwirkungen. Und dann kommt der Patient mit Verstopfung, der dann erstmal bei mir wieder aufschlägt und ich bin der Case-Manager und dann quillt sozusagen mein Mediplan einfach ins Uferlose. Ja, und das ist da, wo ich mich dann immer wieder ertappe, dass mir manchmal der Nerv und die Kraft fehlt im Alltag, so in diesem Zyklus von ich muss jetzt weiter, ich muss jetzt weiter, diesen Patienten, der mit seinem kleinen Wehwehchen aufschlägt, ähm, dass ich dem gerecht werde und auf all diese kleinen Symptome eingehe. Und ja, und dann fängt man an, einfach an, dann für das Abführen was zu geben, für die Verdauung was zu geben, für den Schlaf ein bisschen was zu geben und schon fängt das an, richtig richtig wackelig zu werden. Zum Glück sind nicht alle Medikamente mit starken Nebenwirkungen behaftet. Einer der Aufgaben, die wir auf jeden Fall zu gewährleisten haben, ist, dass wir die Leber- und die Nierenfunktion unserer Patienten immer im Blick haben, also Laborkontrollen machen und dass wir auch unsere Patienten fragen, wie es ihnen geht. Ich glaube, das geht manchmal unter, dass man das sehr Symptom fixiert macht. Das Wichtigste nur heute, das andere nicht. Nein, den Patienten auch mal ausreden lassen, dass er vielleicht vier, fünf Sachen nennen darf, die aufgefallen sind und dass man die auch alle notiert und nicht vergisst, dass das auch, im Alltag so einfach gewährleistet werden muss, wenn man Polypharmazie macht.
1: Sie haben schon angesprochen. Welche Arzneimittelrisiken achten Sie bei Ihren Patienten besonders?
0: Also eine wichtige Konstellation bei den Arzneimittelnebenwirkung ist der Einfluss von Hochdruckmitteln, antithiuretischen Medikamente, Schmerzmittel auf die Nierenfunktion. Ich glaube, das ist ein großer Block. Wir sehen immer wieder Patienten, die akutes Nierenversagen entwickeln oder eine starke Verschlechterung der Nierenfunktion innerhalb von ein, zwei Quartalen, weil ein einziges Medikament auf eine Achtfachkombination, die vorher stabil war, dann kommt ein neuntes dazu, das das ganze System zum Kippen bringt. Und das ist da, wo wir einfach nachschauen müssen. Ich kann das vielleicht an der Stelle sagen, ich habe noch nie einen Laborbonus bekommen. Ne? Laborbonus kriegt immer der Haus, Arzt, der nichts macht, sage ich mal so, oder wenig macht, dann kriegt er einen Bonus dafür fürs Nichtstun. Ähm, ich habe immer nur Regresse gekriegt mit der Begründung, du machst zu viel. Ich habe das immer damit begründet, dass ich immer über die fünf Medikamenten Gruppen liegen und ich muss kontrollieren, was macht die Leber, was macht mein Blutbild, was macht meine Nierenfunktion. Also Niere habe ich gerade genannt, dann gibt es diese Nebenwirkungen, die wir Myolotoxizität nennen, Einfluss auf den Eisenstoffwechsel, Einfluss auf das Knochenmark und die Blutbildung und das Dritte ist natürlich die Entgiftung über Lebergalle-Systeme, dass wir die im Blick haben. Jetzt
1: sprechen wir speziell über die Medikation bei älteren Patienten, da gibt es auch diese sogenannte priscus liste Priskus lateinisch ehrwürdig entwickelt unter der Leitung von Expertinnen und Experten der Universität Wittenherdecke. Mittlerweile gibt es ja schon eine zweite Fassung, die über 170 Wirkstoffe umfasst, die für Menschen ab 50 potenziell ungeeignet sein können. Das heißt ja nicht, dass es im Einzelfall auch so ist, aber wie trifft man die Entscheidung? Ist es jetzt angemessen oder unangemessen? Versuchen Irrtum oder Erfahrung? Sie haben
0: die Priskus-Liste genannt. In Wirklichkeit stammt sie von der ehemaligen BERS-Liste von 1991. Dann hat man damals schon kritische Nebenwirkungen und Todesfälle auch aufgearbeitet, die in der Klinik aufgefallen sind. Daraus ist 2010 die erste Priskus-Liste mit den 83 Arzneimitteln gemacht worden. Damals hat man einfach nach Kategorien geschaut, welches Arzneimittel hat im Beipackzeller, also in der Fachinformation, welche kritischen potenziellen Nebenwirkungen. Und dann hat man gelernt, ja, das ist zu abstrakt, nur weil ein Medikament haben, was potenziell diese Nebenwirkung macht, muss das nicht immer beim Patienten das kriegt auch so stattfinden das hängt vom Alter, von Leber, von Niere ab, das hängt vom Körpergewicht ab, das hängt von der Eindosierung ab und ähm, deswegen werden auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ausgebildet werden, lernen ja oft, to start slow and go slow, wenn man Medikamente neu einführt. Das hat sich sehr bewährt in der Medizin, dass man zwar in der vollen Dosis vielleicht diese Nebenwirkung potenziell hat, aber wenn man mit der halben Standarddosis beginnt und sich am Patienten rantastet, kann es das sein, dass er mit einer halben Standarddosis schon prima läuft und gar nicht erst in das Fenster der potenziellen Nebenwirkung kommt. Deswegen hat sich vieles relativiert, was diese priscus Liste angeht. Aber in der Didaktik, also des Lernens von Polypharmazie ist es wichtig, dass man um diese Wechselwirkung weiß, dass man nicht zufällig eskaliert, ohne darüber nachzudenken, dass man dann wirklich Schaden einleitet auf der einen Seite. Was uns aber im Alltag oft das Knick so ein bisschen bricht ist, dass der Patient eigentlich gut läuft, aber dann einen fieberhaften Infekt entwickelt. Im Rahmen dieses fieberhaften Infektes dann Paracetamol, Ibuprofen gegen Kopf- und Gliederschmerzen in höherer Dosis nimmt sich seine eigene Nierenfunktion in die Knie drückt und plötzlich die Halbwertszeiten von Arzneimitteln verdoppeln, verdreifacht und dann toxische Spiegel entwickeln und dann landen diese Patienten mit Verwirrtheit, Delir, Vigilanzminderung, AZ-Minderung in der Notaufnahme. Und, und dort schlagen die Ärzte alle in Hände um den Kopf. Wie kann man nur das so kombinieren? Und der Hausarzt hat wieder nicht aufgepasst und was auch immer. Dabei haben wir gar nichts falsch gemacht bis dahin. Und dann sehen Sie, es sind zwei Problemfelder. Der Patient läuft nicht stabil durchs Leben durch. Er hat sein Auf und Ab und seine Infektion. Oder er bekommt ein Schmerzmittel, was eine Wechselwirkung mit einem der Medikamente macht. Und ich weiß davon erstmal nichts. Und das Dritte, was natürlich sein kann, ist, dass der Patient einen, einen Durchfall hat, Medikamente nicht resorbiert. Oder er nimmt andere Medikamente, die den Durchfall beherrschen sollen. Oder er trinkt zu wenig und oder kriegt eine Zahnbehandlung. Eine Prothese passt gerade nicht. Und also es sind so viele Dinge, die uns reinspielen. Und ähm, wir kriegen ja oft von diesen Veränderungen gar nicht so viel mit, sondern nur, dass es passiert ist, dass ein akutes Nierenversagen eingesetzt hat, dass zum Glück dann im Krankenhaus wieder abgefangen werden konnte und der Patient kommt, rekompensiert zurück. Aber ja, ich denke, das ist unsere Aufgabe, dem Patienten Ruhe zu reden, dass er alle diese Dinge weiß, dass man ihn darauf hinweist, wenn er weniger trinkt, wenn er Schmerzmittel nimmt, dass er besser fragt vorher oder die Dosierung nicht überschreitet. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen, wenn Sie Ibuprofen zum Beispiel mal genommen haben, 600, da haben Sie mal in der einen Situation das Gefühl gehabt, es hat gut gewirkt. Dann haben Sie das Gefühl, es hat gar nichts gebracht. Was machen Sie? Sie, nehmen zwei auf einmal dann das nächste Mal. Und schon haben Sie dreimal 600 innerhalb von zwei Stunden genommen, weil es nicht gewirkt hat und haben Ihre Tagesdosis innerhalb von wenigen Stunden einfach überschritten. Ja Und lösen selber akute Komplikationen aus, die ich überhaupt nicht vorhersehen kann.
1: Sie kennen mich ja unerwartet gut.
0: <lacht> ja, aber das machen wir alle so. Und, und, und ich sehe das ja tagtäglich, dass die Patienten das intuitiv machen. Ja, Wenn das Mittel, da steht ja auf der Packung drin, ne? bei akuten Kronen schon wie auch immer Schmerzen. Und dann heißt es, nehmen so und so viel davon. Aber wenn der Patient das nimmt, es passiert nichts, nimmt halt zwei davon. Ne? Und wenn das nicht war, manche nehmen sogar drei. Ich habe einen Patienten, der hat acht Ivo's genommen, weil er Zahnschmerzen hatte. Da fiel mir nichts mehr zu ein, weil, pff, ja, schwierig, ne?
1: Ja, ist es dann überhaupt ein, ein Problem der Information? Also so wie Sie es ja berichten, ist es ja komplex und das Leben ist schwierig und es spielen unheimlich viele Faktoren rein. Trotzdem, in der gesundheitspolitischen Diskussion ist es ja auch oft so, dass man den Eindruck hat, es mangelt an Information oder ähm, die wird nicht angemessen verarbeitet. Also, da ist ja oft das Problem, dass eigentlich auch der Hausarzt es schwer hat, einen Überblick zu behalten über das, was der Patient jetzt frei verkäuflich erwirbt und einnimmt oder eben durch andere Quellen noch bezieht und eben auch abweichend von so einem Therapieplan handelt. Sie sprechen ein total interessantes Phänomen an. Die Hausärztin
0: oder der Hausarzt hat ja ein gewisses Monopol die ganze Zeit gehabt, was Pharmakotherapie angeht. Und in den letzten 10, 15 Jahren beobachten wir schon, dass immer mehr Player in dieses Spiel reinkommen. Und ich finde es richtig, dass die Apotheken, die oft dann die Arzneimittelausgabe auch der sozusagen ähm, Over-the-Counter-Arzneimittel angeht, aber auch zum Teil die fachärztlichen Verordnungen sehen, die ich manchmal gar nicht mitkriege, dass der Patient noch beim Neurologen war, dass er einfach wegen Rückenschmerzen noch beim Orthopäden war und dort Ibuprofen, Naproxen, was auch immer bekommen hat. Und ähm, die Apotheken sind ja immer mehr eingebunden worden, auch äh, zu beraten. Und das hat zwei Effekte. Das eine ist, der Patient ist irritiert, dass jetzt ein anderer, eine Apotheke ihn meint, beraten zu müssen, und sind völlig genervt. Das ist so die eine Seite. Sondern, ich will doch nur mein Ivo, jetzt. schwätzt nicht so, ja? Und dann haben die, die Mitarbeiter in der Apotheke das Problem, dass sie diese Arzneimitteldatenbanken haben. Und dann poppt da eine Warnmeldung nach der anderen auf, und die kriegen alle schon einen roten Kopf auf der Gegenseite. Und äh, mir ist es schon passiert, dass ein Patient mit vier DIN-A4-Seiten zurückkam kam zu mir, ich soll noch mal drüber gucken, es wäre ja alles irgendwie potenziell tödlich, was er da zusammennimmt und am Ende kann die Datenbank, die der Apotheker auf der Gegenseite hat, gar nicht abschätzen. Nierenfunktion, Leberfunktion, Vorerkrankung haben die nicht. Ja. Die sehen nur die potenziellen Nebenwirkungen, schmeißen dann diese Warnliste raus und Patient ist dann übelst genervt, will am selben Tag noch einen Termin haben, weil er glaubt, jetzt bald sterben zu müssen, äh, bei dem ganzen Cocktail, das er da hat. Solche Dinge passieren zurzeit. Ich denke, man muss offen kommunizieren, dass der Apotheker und die Apothekerin mit im Boot sind, mithelfen, Wechselwirkungen, die kritisch sind, zu erkennen. Ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass die Fachärzte, bevor sie wild therapieren, einmal den Mediplant gesehen haben müssen, zu wissen, was nimmt der Patient regelmäßig über mich oder den hausärztlichen Kollegen ein. Und manche Kollegen machen das so, dass sie einfach nur empfehlen, ich würde bei dem Patienten, die in die Medikation ansetzen, Hausarzt prüft das bitte, wenn es okay ist für dich, starte damit. Das finde ich irgendwie auch ein gehbarer Weg. Und der andere Weg wäre der, dass der Kollege einfach anruft und das machen die nicht. Die Fachärzte rufen definitiv nicht in der Hausarztpraxis an, um sich was schicken zu lassen. Und wir drucken zum Beispiel immer Medikamentenpläne und Laborpläne aus, wenn wir überweisen. Und was macht der Patient, der lässt die Dokumente schön zu Hause und geht ohne nur mit seinem Überweisungsschein. Warum? Weil er glaubt, er hat dort nur einen Zielauftrag, sich das Herz untersuchen zu lassen oder nur die Niere untersuchen zu lassen. Er versteht gar nicht, dass der dortige Kollege auch eine Pflicht hat die ganze Pharmakotherapie abzufragen. Und das nervt natürlich auch die Schwerpunktpraxen und die Facharztpraxen, weil das kostet immense Zeit, den Patienten zu fragen. Dann weiß der Patient nur was von einer blauen und einer rosanen Tablette. Aber die Namen nicht, die Wirkstärke nicht und all diese Dinge. Also dieses Zusammenspiel gelingt noch nicht. Und deswegen wird auch politisch im Moment so ein bisschen darauf hingewirkt. Irgendwie ein einheitlicher Medikationsplan, der für jeden Zug, griffsfähig ist und das geht wahrscheinlich nur über eine gescheite Cloud, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient immer, was weiß ich, eine Chipkarte, einen USB-Stick oder ein Dokument bei sich trägt, ist relativ gering. Ich glaube, ein Drittel wird es machen, zwei Drittel wird es nie dabei haben und die Cloud-Variante wäre die, wir haben alle einen berechtigten Zugriff, wenn der Patient es zulässt, dass ich gerade online gehe mit seiner Zustimmung, PIN geschützt, einfach die Daten runterlade, die ich jetzt brauche und kann dann fachlich weiter entscheiden. Ich glaube, das ist ein kluger Weg, wenn wir mal in Digitalisierung und in die Zukunft gucken, dass wir da einen Schritt vorankommen. So haben Sie immer so ein Fragment so, so ein aus dem Puzzlestück, immer nur ein Teilbild des Patienten und jeder Arzt, der Therapeut läuft Gefahr, dass er dem Patienten schadet mit dem, was er da ansetzt, weil er einfach die Begleitmedikation und Begleiterkrankungen nicht kennt.
1: Das ist das jetzt ein Plädoyer für die elektronische Patientenakte, die ja jetzt Schwung bekommen soll durch dieses sogenannte Opt-Out-Verfahren? Also nur wer es nicht möchte, muss halt ablehnen oder kann ablehnen. Die anderen sind jetzt automatisch dabei.
0: Ich hätte sie schon längst zugelassen. Ich hätte schon längst darauf hingewirkt. Es ist, ist ja nur von Vorteil für den Patienten, dass alle die, die in der Behandlung eingebunden sind, eh ein Vertrauensverhältnis zu dem einen jetzt haben. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand ja einfach heimlich gucken will, was der andere für eine Diagnose hat, sondern sie würden am Schreibtisch, wenn sie bei mir in der Sprechstunde wären, mit einem PIN, den sie mir geben oder selbst eintippen, sagen, ich gebe dir jetzt die Daten einfach frei, das sind meine Behandlungsdaten, guck rein, was ist davon wichtig jetzt für uns? Und dann bin ich sofort innerhalb von Minuten einen Schritt weiter und kann einfach verantwortungsvoll mitentscheiden oder sagen, ups, ich wollte das Medikament geben, passt aber gerade nicht, muss ich mir was Neues einfallen lassen. Und dann kann der Facharzt gleich richtig weiterentscheiden. So wird erstmal probiert und erst wenn es schief geht, wird festgestellt, dass es nicht gut war. Ich meine, das ist so ein Hintenrum-Therapieren und kostet Zeit ohne Ende. Sie müssen auch bedenken, dass ein Patient, der teilweise vier, sechs, acht Wochen auf dem Fahrradstermin wartet, den einen Termin hat, der kriegt ja nicht gleich eine Woche später einen Kontrolltermin, sondern in drei Monaten den nächsten Termin. Und so zieht sich das elendig dahin. Und mir ist es egal, wie der Datensatz aussieht, ob das jetzt eine Online-Cloud-Datenbank ist, ob es eine elektronische Patientenakte ist. Wenn man da aber einen festgelegten Minimaldatensatz mit Hauptdiagnosen, wichtigen Nebendiagnosen und vielleicht Labor zur Verfügung stellt, würde fast allen Beteiligten im System sofort weiterhelfen. In der Entscheidung. Man muss nicht die ganzen Dokumente noch hinten drin haben, ne? den Kardiobefund und den Klinikbericht. Das ist ja die große Patientenakte, wo alle Dokumente hinterlegt sind. Ich glaube, das wird nie stattfinden. Wer soll das bitte einpflegen? Ja, Das ist fast nicht zu lösen. Aber so ein Minimaldatensatz, die wichtigsten Diagnosen, die wichtigsten Organkomplikationen, Allergien. Warum nicht? Ne? Und der Mediplan, der natürlich aktualisiert sein sollte. Ja, das wäre eine klasse Sache. Und ich glaube, das kann man voranschieben. Und ich glaube, alle Akteure würden sagen, ja, das macht Sinn und ist leicht zu lösen. Das ist also wirklich ein kleiner Datensatz. Das ist ein din A4 blatt mehr ist das nicht.
1: Und die Digitalisierung würde dann auch helfen, eine strukturiertere Versorgung zu organisieren. Also ich meine, was Sie erzählen, klingt ja eigentlich fast unglaubwürdig, weil man müsste doch denken, also dass die... Ärzte und Ärztinnen untereinander also zumindest so weit kommunizieren, dass sie, wenn auch nicht gleich tagesaktuell, aber doch in, in Zeit äh, Rückmeldungen geben über das, was bei dem Patienten passiert.
0: Vor 20 Jahren haben wir telefoniert miteinander. Ne? Wenn da jemand ein Problem hatte, hat er mich einfach angerufen oder ich habe ihn angerufen, hör mal zu, ich habe den, den Patienten, da hänge ich fest, das läuft nicht rund, kannst du den nochmal angucken. Und dann hat der Kollege geguckt, komm, in der Mittagspause schiebe ich den rein und dann war es am selben Tag oder am Folgetag gelöst. Heute reden Sie mit dem Anrufbeantworter, Viele Praxen schützen sich auch, dass sie nicht mehr angerufen werden wollen, indem nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich einfach nur schützen. Sie können nicht Patientenversorgung gleichzeitig. Ja, <lacht> telefonieren. Und das klappt nicht gut. Und E-Mails ist nicht zulässig und andere Kommunikationsformen haben sich noch nicht durchgesetzt. Ja.
1: Wo auch immer oder lange diskutiert wurde, war Entlassmedikation und Information durchs Krankenhaus an den Hausarzt. Ist das eigentlich besser geworden? Ich sag mal so, um die. Ich mache zurzeit eine Weiterbildung in der Notaufnahme hier in der Uni Mainz
0: und sie plötzlich die andere Seite. In der Versorgungsrealität und sehe, wie ich selber Arztbriefe schreibe für jemanden, der jetzt akut gekommen ist mit akuten Nierenversagen, weil so eine furchtbare Kombination ähm, eskaliert ist und habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast ganz klar für mich verstanden, der Krankenhausarzt hat ein akutes Versorgungsproblem, nämlich das Leitsymptom, weshalb der Patient gekommen ist. Das wird behoben. Und dann geht der Patient mit einer Mischung aus. Es besteht eine Vormedikation plus eine Add-on-Therapie, jetzt akut, sagen wir ein Antibiotikum, noch für fünf Tage. Und der Hausarzt oder die Hausärztin ist ganz klar in der Pflicht, dieses Case-Management zu kontrollieren. Das heißt, die Gesamtverantwortung liegt beim weiterbehandelnden Hausarzt oder Hausärztin und ähm, die jüngeren Ärzte, die Assistenzärzte sind noch nicht so fit, weil sie alle in der Aus- und Weiterbildung noch sind. Sie beherrschen noch nicht diese Komplexität der gesamten Arzneimittel. Kombination und wir Hausärztinnen und Hausärzte kennen unsere Patienten am besten auch die ganzen Organkomplikationen außerhalb dieser Akutsituation. Und da soll der Patient ja wieder zurück. Und habe dann verstanden, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben Patienten, da kommt dann ein Angehöriger, knallt uns den zehnseitigen Entlassbrief auf den Tresen, ich brauche die Tabletten, die da drin sind. Kennen Sie den Spruch? Und dann, nein, das geht so nicht. Ich will den Patienten sehen. Ich will den Brief lesen. Das geht nicht jetzt einfach in fünf Minuten. Sie müssen warten, bis sie dran sind. Das sind Diskussionen, die wir dann auch haben. Und bei uns ist ganz klar geregelt in der Praxis, wer entlassen wird, wird am selben Tag noch drangenommen. aber er muss Wartezeit mitbringen, weil da geht manchmal eine halbe Stunde drauf bis ich gucke, warum war er drin, was war das Problem, warum ist es schiefgegangen und kann man das in Zukunft vermeiden, das muss dann auch geklärt werden, Herr Patient, so und so viel, du kaufst dir bitte kein Ibuprofen mehr so und du lässt dir bitte nicht Kontrastmittel von irgendjemand irgendwie infundieren, wenn du nicht weißt, warum du die Untersuchung jetzt gemacht bekommst und so weiter und das ist der Medikamentenplan und lieber Patient, in fünf Tagen bist du zur Labor kontrollieren, weil ich muss die Niere, die Schilddrüse, den Eisenspiegel, das Blutbild, was auch immer noch kontrollieren und mache damit ein Übernahmeprogramm oder Prozess, den ich dann sozusagen rückführe in die ambulante, stabile Versorgung. Diese Zusammenarbeit ist insofern gut. Ich drucke bestimmt bis zu 800 Medikamentenpläne pro Quartal aus. Versuche, die immer zu aktualisieren. Allein schon dieses QM kostet mich Zeit ohne Ende. Und dann habe ich die Over-the-Counter Arzneimittel nicht drin, weil ich das packe ich einfach nicht mehr. Die Krankenhausärzte kriegen manchmal die Pläne mit. Dann hilft das sehr weiter. Also ich bin dankbar für jeden, der einen Plan hat, wo ich zumindest mal verbindlich eine Basisverordnung sehe ganz schrecklich ist es, wenn Sie einen demenzkranken Patienten im Krankenhaus eine Notaufnahme haben, der es verwirrt, AZ vermindert oder im Delir und hat nichts dabei. Da sind Sie aber sowas von aufgeschmissen und da wird erstmal Volumen gegeben, die Antibiose eingeleitet und dann wird erstmal herumtelefoniert, ja? Können Sie es vorstellen? Da geht Zeit, Ressourcen, Flöten und dann fluchen natürlich die Klinikkollegen über alle Systeme, die außerhalb ihnen zuarbeiten und dann im Umkehrschluss für uns, wenn Briefe zurückkommen, die zum Beispiel fehlerhaft sind, Arzneimittelkombinationen drin sind, die kontraindiziert sind, auch ärgerlich, fluchen wir zwar, aber haben ein bisschen Verständnis, dass die jungen Ärzte und Ärztinnen es vielleicht nicht wissen. Oder im Alltag unter so viel Stress standen und es nicht geprüft dass Viele Briefe sind vorläufig, weil der Oberarzt noch gar nicht drüber geguckt hat. Das muss man leider auch im Hinterkopf haben. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir Hausärztinnen und Hausärzte da die Hoheit behalten und die Verantwortung auch für diesen Mediplan mit sofortiger Wirkung auch dann übernehmen.
1: Ja. Welchen Einfluss hat eigentlich die Arzneimittelsoftware? Also es gibt ja sozusagen Die medizinischen Aspekte, die Sie jetzt erwähnt haben, es gibt dann auch vertragsarztrechtliche, also Besonderheiten für die gesetzliche Krankenversicherung. Es gibt die wirtschaftlichen, Sie haben schon erwähnt, das Problem des Regresses. Was können Sie aus der Software rausholen, was bietet die Ihnen?
0: Ein schöner Aspekt, den Sie haben. Ich bin eigentlich technikaffin und finde es gut, dass wir Arzneimittel-Datenbanksysteme verwenden. Ich ertappe mich immer wieder, wenn ich ein Medikament aufrufe und dann kommen fünf Warnhinweise drin. Hier besteht die SGBV für nach Paragraphs. Oh Gott, ich lese das nicht mehr. Das ist so nervig, dass da irgendwie ein Verordnungsaufschluss hinten dran ist und ein Warnhinweis und was auch immer. Was ich mir wünschen würde, das gab es mal vor einiger Zeit, es nannte sich jetzt für die IFAP datenbank beispielsweise iFox, das war so ein Warnmelder. Pass mal auf, du hast in den letzten zwei Rezepten die vier Sachen aufgeschrieben, zwei davon beißen sich aus irgendwelchen Gründen, gab es nur den Warnhinweis, Prüf das noch einmal fand ich richtig gut. Das war direkt in meiner Offline-Datenbank integriert. Das heißt, ich konnte direkt nachgucken oder konnte den Text dahinter lesen, was ist das Problem? Und das war in Ordnung. Und da hatte dieses Programm, wenn es offline läuft, auch Zugriff auf meine Diagnose, ob eine Niereninsuffizienz hinterlegt war oder eine koronare Herzerkrankung oder ein Bluthochdruck. Und dann gibt es ja Wechselwirkungen, die relevant sind. Die neuen Lösungen sind die, dass ich immer online gehen muss, in eine Cloud hinein und dass dieses Programm sei geschützt, mag er sein, aber lädt dann Diagnosen hoch. Behandlungsdiagnosen, Dauerdiagnosen und meine Verordnung, die ich gerade getätigt habe, ich denke schon, dass das Programm mir eine vernünftige Auswertung geben wird. Erstens kostet mich das Zeit. Ich brauche ständig Internetzugriff. Und da habe ich ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ich habe darauf verzichtet vorerst und bedauere es, dass es diese Offline-Version nicht gibt. Ich brauche ja kein Prüfprogramm, das die allerneuesten Medikamente drin hat, da ich im Hausarztsegment eher etablierte, standardisierte Verordnungen mache. Mich würde, mir würde es reichen, wenn das Programm mich darauf hinweist, ne, ein Rezept, acht Medikamente, pass auf, drei davon beißen sich nach Priskus oder was auch immer. Und dann, dann würde ich einfach nachgucken, ist das jetzt relevant für diesen Patienten? Ist es ein Dosisproblem, ein Nierenproblem? Wir haben oft Medikamente, die sich beißen, aber völlig irrelevant sind für die Praxis, weil Verordnungsabstände zwischen sind. Das macht einen Unterschied, ob sie zwei Priskus-Medikamente gleichzeitig nehmen oder ob sie mit sechs oder acht Stunden Abstand zueinander nehmen. Und schon ist das völlig irrelevant, dieser Warnhinweis, weil die toxischen Spiegel gar nicht zusammenfallen. Ne? Oder der Patient hat eine Niereninsuffizienz im Stadium 4, das heißt die Ausscheidungsgruppe. Quote und damit die Halbwertzeiten verdoppeln oder verdreifachen sich. Dann, wenn das im Alltag so der hektische Alltag ist, dann wäre es hilfreich, wenn nämlich drauf passt pass mal auf, hier ist die Niere das Problem. Guckt nochmal drauf, ob die Dosierung so stimmt. Das macht das Programm so gar nicht. Ne? Es sagt nur Niereninsuffizienz und Plasmaspiegel bei Niere. Er warnt sozusagen nur in Kategorien. Und dann kriegen sie so viel Warnmeldungen, Das nennt man einfach ein Overkill an Warnmeldungen. Das passiert den Apotheken zurzeit. Die sind manchmal völlig überfrachtet durch eine Warnmeldung nach der anderen. Und dann sehen sie, dass die Beraterin am, am Tresen nervös wird, weil sie gar nicht mehr weiß, was sie sagen sollen. Außer dass ein Patient vier, die vier Seiten die Hand drücken und sagt, gehen Sie zum Hausarzt damit, dann, da passt nichts mehr zusammen bei Ihnen. Ne? Und dann schlägt der Patient mit so einem Hals bei Ihnen auf, ob Sie derjenige sind, der ihn jetzt gerade umbringen will und wie auch immer. Und solche Geschichten passieren leider aktuell jeden Tag. Ja? Und dann also, sieht man, dass Datenbanken dann gut sind, wenn man den Überblick über den Fall hat. Das heißt, ich bräuchte diese Datenbank, aber die mehr praxisorientiert läuft und mir nicht jeden Unfug anzeigt, sondern relevante Warnhinweise gibt. Und offline natürlich. Wenn ich immer eine Online-Version brauche, ich finde das irgendwie nicht mehr kontrollierbar. Und Patientendaten, Diagnosen durchs Netz jagen, finde ich schwierig, auch wenn die Firma behauptet, dass sie nicht die Patientendaten persönlich abgreifen sondern nur den ECD-Schlüssel und nur all diese Dinge, die sie sonst abrufen. ah Ich weiß es nicht, habe ich ein Problem mit. Ja, wird freigegeben und ich komme haftungsrechtlich dahin, Kann kein, kein schlechtes Licht, soll es dann egal sein, aber soweit sind wir noch nicht.
1: Gut, das ist jetzt eine große Informationsquelle, aber Sie müssen ja noch viel mehr beachten. Also da gibt es die Leitlinien von Fachgesellschaften, es gibt vielleicht noch ergänzende Verträge mit einzelnen Krankenkassen, an denen Sie teilnehmen. Da kommt so viel zusammen, dass ich mich schon gefragt habe, ist das nicht schon ein Fall für künstliche Intelligenz? Also braucht man nicht sogar eine Unterstützung, eine elektronische Unterstützung für Entscheidungen? Genau,
0: das läuft schon zum Teil in den Datenbanken, die wir haben, dass wenn Sie zum Beispiel ein, ein Blutverdünnungsmedikament nehmen, das aufpoppt, hier gibt es einen Rabattvertrag dieser Krankenkasse, das macht das Programm schon. Und dann, ich meine, das wäre doof, das zu missachten in dem Moment, ne, wenn ich so einen Hinweis kriege. Und deswegen kriegen wir auch Software-Updates. Also unser unsere Praxisverwaltungssystem haben ja regelmäßige Updates werden solche Daten mit eingepflegt. Das ist schon sehr, sehr komplex geschaltet. Also das machen wir schon. Aber Verordnungsausschlüsse oder so. Ich habe eine Idee, ich möchte dem Patienten ganz spezifisch ein Medikament geben. Es ist ja schön, dass es diesen Verordnungsausschluss gibt. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Medikament jetzt brauche, kriegt das. es. Wenn es passt. Ja. Und es ist mir egal, ob SGB 5 da irgendein Kostenproblem sieht oder nicht. Das ist für mich dann so sekundär. Da halte ich lieber den Kopf in den drei Jahren, wenn es dann den Regress gibt. Aber bei diesen Rabattverträgen macht das schon Sinn. Wenn eine Krankenkasse wirklich da Millionen sparen kann, weil sie mit jeder Verordnung da 10 oder 15 Euro sparen kann, dann mache ich das schon. Dann achte ich schon sehr drauf diese Verordnungs- und Rabattgruppen, die es gibt, dann zu beachten. Und das läuft alles schon. Das findet schon statt. Aber die Interaktionsprüfungen laufen nicht regelhaft. Das müssen Sie alles zubuchen und entsprechend kostenpflichtig auch dazu kaufen. Ja.
1: Inwieweit haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit Arzneimittelregressen?
0: Ich habe über zehn Jahre lang jedes Jahr Regresse gehabt. Und jetzt in den letzten acht Jahren ist es deutlich besser geworden. Das lag aber daran, dass die KV am Anfang die Diabetes-Schwerpunktpraxen in die Hausarztverordnungsgruppe hineingetan hat. Und das musste ja schief gehen. Ich war allein schon mit den ganzen Antidiabetik, die damals neu waren, plus die ganzen Insulin- und Teststreifen immer in der Höchstverordnungsgruppe drin. Also war ich jedes Jahr Patsche in der roten, zu killenden Liste drin, wo die, die sich da drauf gestürzt haben, diese Hochverordner irgendwie klein zu machen, das ist viel, viel besser geworden mittlerweile. Und was uns unglaublich weiterhilft, ist, dass es Leitlinien gibt mittlerweile für viele große Indikationsgruppen. Der Bereich Diabetes ist ja in den letzten 20 Jahren ordentlich aufgearbeitet worden. Wir haben ganz klare nationale Versorgungsleitlinien im DMP. Wenn man da nicht allzu sehr abweicht, davon passiert einem auch nichts mehr. Ne? Wir haben die großen Gruppen Hochdruck, KK, COPD, Asthma und Diabetes und das sind, glaube ich, so 70 Prozent der gesamten Verordnungskosten gehen allein für diese vier chronischen Krankheitsbilder. Ne? Chronischer Schmerz soll noch kommen, Mamma-Karzinom soll noch kommen, ich glaub Depression soll noch kommen und Adipositas. Und dann, glaube ich, haben wir 90 Prozent aller komplexen Verordnungen drin. Und Ärzte, die dann solche DMPs bedienen, werden natürlich sich schon an die Leitlinien halten, Das ist ja der Sinn der strukturierten Versorgung.
1: Also das Thema Regress hat dann demnach schon an Bedeutung verloren oder gibt es noch sagen wir mal, Einzelregresse?
0: Genau. Einzelregresse, ja. Ich glaube, dieses große Problem, dass Sie dann eine sechsstellige Summe oder eine fünfstellige Summe dann auf sich zukommen sehen, das gibt es so nicht mehr. Das sind eher kleinere Beträge jetzt. Und ist auch besser geworden.
1: Jetzt äh, neben Arzneimitteln, Heilmitteln, Hilfsmitteln können Sie auch noch digitale Gesundheitsanwendungen verordnen, künftig auch noch digitale Pflegeanwendungen, also sogenannte Apps auf Rezept. Wie sieht es denn da mit Risiken und Nebenwirkungen aus?
0: <lacht> ich habe ja in den letzten zwei Jahren die ersten Apps gesehen. Da gab es ja für Adipositas, für Entspannung gab es schon so die ersten Apps, die sozusagen in einem Testfeld starten sollten. Ich bin gespalten, was das angeht. Wenn Sie heute eine Smartwatch tragen, die Ihren Puls, Ihren Blutdruck, Ihr Gewicht und von mir aus ihre Schritte pro Tag dokumentiert und von mir aus ihre Herzfrequenz im Tag- und Nachtprofil aufzeigt, dann gucke ich mir die Daten auch tatsächlich in der Sprechstunde gerne an, wenn jemand mir das auf seinem Handy auf so eine App zeigt und finde das klasse. Wenn ein Patient sagt, Mensch, ich habe jetzt meine, meine Schrittzahl von 500 auf 1000, was auch immer, gesteigert und dann bin ich jetzt schon bei 6000 Schritte pro Tag, dann finde ich das gigantisch, wenn das das Feedback ist, dass der Patient nutzt oder der den Hinweis bekommt, du hast zugenommen. Das gibt also, ne, so Gewichtskurven, die man machen kann oder Blutdruck oder was auch immer. Dann sehe ich, dass die Patienten sehr davon profitieren, dass sie ein Rückmeldesystem für sich implementiert haben. Wenn Sie mich fragen, ob eine App zum Abnehmen hilft, fehlt mir der Beweis, dass es so ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass so eine App 460 Euro pro Quartal kostet, dann zögere ich schon deshalb, weil ich ein Arzneimittelbudget pro Patient von 60 Euro habe und dann mir dreimal überlege, was ich dem aufschreibe und plötzlich soll eine App für 460 Euro aufschreiben, wo ich noch nicht mal weiß, ob das Ding hilft. Es gibt keinen Endpunkt, der beweist, dass diese App auch nur ein Gramm bei dem Patienten am Ende gebracht hat. Dennoch wissen wir, dass Menschen, die chronisch krank sind, sehr davon profitieren, Rückmeldesysteme zu implementieren. Und in der Diabetologie sind wir technisch sehr weit voran durch diese Glucosesensor, da sehen wir gigantische Verbesserungen. Also Leute, die einen Zucker rückgemeldet bekommen, ihr besteigst du da lernt der Patient, dass diese Brezel, die er gerade gegessen hat, irgendwie ein Problem macht oder das Brötchen oder er hat irgendein Nahrungsmittel, das gezuckert war. Das wusste er vielleicht so nicht. Sieht es aber innerhalb von einer halben Stunde, dass ihm der Zucker auf 300 hochgeht, das merkt er sich fürs nächste Mal, dass es da ein Problem gibt oder achte drauf oder spritzt in Zukunft etwas mehr oder meide dieses Nahrungsmittel. Also im Diabetes-Segment starkes Feedback. Ich denke schon, dass Rhythmus aufzeichnen Dinge oder Blutdruckaufzeichnungssysteme funktionieren. Wenn Sie aber Entspannungstechniken machen wollen, dann müssen Sie sich schon darauf einlassen wollen, ob Sie jetzt Zeit und Lust haben, sich irgendwo hinzulegen und eine rauschende Musik aufs Ohr zu kriegen und damit Ihren Puls runterarbeiten. Also Feedback funktioniert bei uns Menschen aber, wenn Sie sich darauf einlassen. Und wenn Sie auch drauf gucken wollen. Wenn Sie zum Beispiel ein Glukosesystem benutzen, das ständig alarmiert, weil Sie Ihre Grenzen verlassen, erleben wir bei einigen Patienten mit Diabetes, dass Sie die Alarme einfach ausmachen, weil es nervt. Und vor allem das System hört ja nicht auf. Das System meldet nach einer Viertelstunde, du bist immer noch oben, bist immer noch oben, bist immer noch oben, mach endlich was, ja. Und dann, ja, dann ist der Sensor, der zigtausend Euro kostet im Jahr natürlich auch für den Fuß, wenn der Patient dieses Warnsystem als nervig empfindet und aktiv ausschaltet, Dann ist sozusagen die Aufwendung für ein Sensorsystem, für ein, eine digitale Erfassung von Biodaten dann dahin. Das heißt, zusammengefasst, wir haben chronische Krankheitsbilder, die davon profitieren, weil sie Feedbackmechanismen implantiert bekommen, diese sie vorbewusst nicht wahrgenommen haben, aber durch diese App dann rückgespiegelt bekommen. Eine App kann mich daran erinnern, morgens eine bestimmte Übung zu machen, mich zu wiegen, was auch immer. Mich immer daran erinnern, macht das noch. Sie kann meinen Tag rückwirkend beurteilen, habe ich mich bewegt, habe ich genug getrunken? Beim Trinken zum Beispiel müssen sie es eingeben. Woher soll das Gerät wissen, dass sie es getan haben? Ja? Es gab Ernährungs-Apps, die erfassen sollen, wie viel Kohlenhydrate sie essen. Das setzt voraus, dass sie jede Eingabe irgendwie tätigen. Das nervt im Alltag, das machen sie nicht. Also werden solche Ernährungs-Apps nicht funktionieren, es sei denn, sie machen vielleicht eine Woche lang ganz gezielt Stark fokussiert auf die Ernährung, einen Ernährungsplan, wo sie alles in einer Woche eingeben, aber in der zweiten Woche bröckelt das schon, in der dritten Woche wollen sie davon nichts mehr wissen und dann werden wir gucken, ob die Apps, ja je nachdem wie die Apps äh, ihre Daten bekommen, haben die einen guten Dateninput, sind sie gut in der Auswertung, aber fehlt der Dateninput, dann taugen die nichts und ich denke, die App-Entwickler werden beweisen müssen, ob sie gesundheitliche Vorteile für den Patienten bringen. Und ich finde sie noch zu teuer im Moment im Vergleich zur Arzneimitteltherapie, die etabliert ist. Und ich persönlich hätte ganz gern dass Budgets für Hilfsmittel, für Arzneimittel aufgehoben werden. Ja, bevor ich eine App für 460 Euro verordne, hätte ich ganz gern dieses Budget für eine Krankgymnastik, die ich gerne einem älteren Menschen geben würde. Oder von mir aus für Massagen, für eine, eine Wassertherapie oder für ein autogenes Training oder was auch immer. Und wenn man für eine App so viel Geld hat, sollte man uns doch auch Geld dafür geben, für Dinge, die bekannt sind und etabliert sind. Wenn ein Patient zweimal die Woche zur Physio geht, finde ich, habe ich mehr manchmal erreicht, als wenn ich eine App dem auf dem Handy installiert habe, zulasten der Gesetz in
1: Krankenkassen. Nachvollziehbar, Ihre Argumentation haben Sie auch ausgeführt, wie wichtig oder innovativ Feedbacksysteme sind. Wie stellen Sie es eigentlich sicher? Oder das ist natürlich viel verlangt, aber was unternehmen Sie in Sachen Therapietreue? Also welche Absprachen kann man mit den Patienten treffen oder Angehörigen oder Pflegekräften und die dann auch kontrollieren, damit sie eingehalten werden?
0: Sie sprechen moderne Versorgung an nämlich das Zusammenspielen verschiedener Ebenen. Ich wertschätze die Arbeit der ambulanten Pflegekräfte sehr, bin dankbar für jede Rückmeldung, die ich kriege und ich erwarte auch, dass man mir rückmeldet, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und die Pflegekräfte haben auch Nummern von uns und dürfen zu jeder Zeit kommen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich glaube, wenn man dieses Fenster so öffnet, dass sie kommen dürfen und melden dürfen und wissen, dass wir uns darum kümmern, dann ist die Zusammenarbeit sehr produktiv und sehr effektiv. Wenn die Pflegekräfte merken, dass sie überall nur auf Widerstand stoßen, dann verzweifeln die letztendlich auch, sind frustriert und melden nicht mehr zurück und am Ende leidet der Patient. Das heißt, solange die Versorgungsketten, Hausarzt, Apotheke, Pflegestation, ambulanter Pflegedienst, wenn da die Kommunikationswege durch interne Nummern, die wir intern vergeben, ähm, gewährleistet und sie sich mit WhatsApp oder SILO oder wie benutzen ja diese ganzen Kanäle, wenn die eingehalten werden können und wir uns darum kümmern und dadurch auch miteinander kommunizieren, läuft das sehr gut. Wenn man einen Schritt weiter denkt, eine elektronische Akte, was spricht dagegen, dass der Patient so eine Akte bei sich hat, wo auch der oder diejenige reingucken kann, da sind wir wieder bei der Cloud-Lösung. Der Patient sagt, das ist der Code, da kommst du rein, da steht das drin, was der Arzt bei der letzten Besitte mit mir besprochen hat. Da sind die Informationswege sehr gut. So sind wir an der Schweigepflicht gebunden. Ich gebe die Daten so jetzt nicht raus. Ja? Das heißt, wenn Sie extern irgendwo an der Therapie dran sind und haben keinen Zugang, wissen Sie nicht, was wir zuletzt besprochen haben. Dann stehen Sie wieder vor einer Riesenwand, vor einer Riesenhöhe, das kostet Sie wieder Ressourcen. Angenommen, Sie wären der Facharzt, der jetzt eine Entscheidung treffen soll, der Flug und sie doch, wenn ihnen einfach wichtige Informationen fehlen, die ihre Entscheidung beeinflussen werden. Und ähm, wir müssen in unserem Datenschutz eine kleine Lockerung einbauen, dass der Patient das freigibt, das, was sie als Opt-out-Variante jetzt mit angesprochen haben, was angedacht ist, dass wir grundsätzlich einen kleinen Datensatz freigeben, der relevant ist. Und nur der, der das nicht möchte, muss jetzt aktiv widersprechen. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
1: Worauf setzen Sie jetzt große Hoffnungen oder Erwartungen in Ihrer Arbeit, was Ihnen die Arbeit erleichtert oder was eben auch die Medikation sicherer macht?
0: Ganz interessantes Thema, das Sie ansprechen. In der Schwerpunktpraxis haben wir es schon etabliert. Ich habe drei Mitarbeiterinnen MFAs, die weitergebildet sind. Die übernehmen einen Teil dieser ganzen Controlling-Aufgaben für mich. Das heißt, die erfassen die Arzneimittelpläne, Medikamentenpläne. Ich trainiere sozusagen mein Team auch, dass wenn die bei den DMPs, wenn sozusagen Größe, Gewicht, Blutdruck eingetragen wird und die sehen Nierenveränderungen oder Patient erwähnt, ich war im Krankenhaus wegen dem und dem, dass das bitte mit eingetragen wird, dass nicht nur ich in der Karteik dokumentiere, sondern meine MFAs auch das machen und mir einen Zettel hinterlegen. Passt mal, auch bei dem und dem habe ich einen Nachtrag gemacht. Bitte guck nochmal drüber. Das heißt, dieses Team interne Abwickeln von Prozessen, die immer wieder kehren, muss auf mehrere Schulden getragen werden, dass ich einerseits von Redundanz entlastet werde, aber auch die Qualität meiner MFAs nutze, denn die sind ja auch mittlerweile hochqualifizierte Kräfte, die können einen Großteil dieser Arbeit ja auch machen. Und tun sie auch bei mir. Ne? Ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der zum Diabetesberater weitergebildet wird. Ich habe eine MFA, die zur NEPA weitergebildet wird. Und so habe ich Fachkräfte, die einfach fachspezifisch bei mir weiter ausgebildet werden, mit dem Ziel, sie stärker in den Prozess der Patientenversorgung mit einzubinden, um mich selber ein bisschen zu entlasten. Weil auf Dauer wird die Zahl der chronisch kranken Patienten eher zunehmen. Und unser Job wird es sein, einfach das Case Management einfach zu professionalisieren.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Burchert. Das war ein total interessanter Einblick, den Sie gegeben haben da ins Praxisgeschehen. Ich könnte Ihnen noch lange zuhören. Der Podcast muss ja eine hörbare Länge behalten. Sehr interessant, Ihre Aspekte, die Sie vorgetragen haben. Und ich bin gespannt, ob auch dann Patientinnen oder Patienten Sie mal drauf ansprechen, wenn Sie den Podcast hören.
0: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch für die Fragen, die Sie gestellt haben. Die waren alle sehr praxisrelevant. Und vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer da auch mal eine Idee jetzt gewonnen und kann das für sich auch umsetzen. Das würde mich sehr freuen.
1: Herr Dr. Böchert, haben Sie einen Tipp, wo sich Kolleginnen und Kollegen informieren können, wenn sie etwas verbessern möchten bei ihrer Therapie?
0: Also im Internet gibt es von der Seniorenliga ein, ein Pamphlet, das man kostenlos runterladen kann. Da sind so die wichtigsten Empfehlungen bei der Behandlung älterer Menschen aufgezählt, was chronischen Schmerz angeht, Schwindel und Schlafstörung weil das die drei häufigsten Problemfelder des über 70-Jährigen sind. Das ist eine ganz, ganz tolle Broschüre. Die ist, glaube ich, 17 Seiten lang, aber angenehm zu lesen. Und sie hat ganz, ganz tolle Alternativvorschläge, was man zur standardisierten Schmerztherapie und was auch immer machen kann. Aber das Thema Schlaf ist relevant. Schwindel ist ein irres Kapitel in der Hausarztmedizin. Klug entscheiden habe ich gerade eben genannt. Und die Priskus-Liste ist auch im Deutschen Ärzteblatt schon mehrfach schon publiziert worden. Dort kann man auch nochmal nachlesen. Da gibt es auch die PDFs, die man sich runterladen kann. Vielen Dank. Gerne.
1: Dies war eine Folge des Podcasts O-Ton Innere Medizin. Diese Staffel widmet sich der Praxisführung. Hören Sie doch auch in andere Folgen rein. Hausärztliche Internistinnen und Internisten erzählen von ihren Erfahrungen und geben Tipps. Weiterführende Links finden Sie online. Auf Wiederhören. Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.